1: slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which...
1: Efter en amerikansk investor har købt aktiemajoriteten i Brøndby, så åbner der sig helt nye muligheder for den hedderkronede klub. Men fans frygter, at prisen kan blive klubbens sjæl. De larmer med det værste våben i fodbold, nemlig stillhed på lægterne. Så hvad jeg tungest? Fansenes følelser? Eller chancen for at blive nummer et? Sådan sparker vi dato i gang i dag. Jeg hedder Thomas Bug Mads Junker, du er et fodboldekspert på TV2. Du har spillet professionelt fodboldspil i rigtig mange år, været i mange forskellige klubber i udlandet, men du har også spillet i Brøndby. Hvordan er det at løbe ind på,
0: på Brøndby-stadion? For mig var det ekstra specielt, fordi jeg, jeg var fan af klubben som barn og var jo medlem af Brøndby Support sammen med storebror fra jeg var plus minus 10 år måske, til jeg var 13-15 år. Jeg har stået noget med et stort banner med Allan Agud, ikke til Allan Nielsen, da han skulle sælges. Og der var det endnu mere specielt at komme ind til jo en sang altid, når du løber ind. Jump af Van Halen, som også hans stemning sætter. Det er da, du som barn har haft nogle referencer til, at der var Jump som sang, og det vil alle med fans og spillere have en reference til, at den sang identificerer rigtig, rigtig meget, hvad klubben er. Altså stemning, masser af mennesker og succes. Hvad betyder fansene? Du går ind og vil gerne præstere for nogen. Det skaber, øh, brømtes fans i hvert fald, og generelt fans skaber et, et, et lydinferno, men også et visuelt inferno. Så både for øje, når du løber rundt og spiller fodbold, øh, er der ret fedt at se mange mennesker. Og så hører det opbakken der, at der er jo noget, jeg er ikke specielt øh, spirituelt, men der er noget med energier og andet, som ligesom kommer ind i løbet af en fodboldkamp, at, at den der enorme volume af folk, der vil det samme, når det hele det, det koger, jamen, så er det noget med at overføre den energi, der er fra lægterne til spillerne så bliver det et ekstra skud energi, særligt når de spiller på hjemmebane, fordi det jo så gør, at, at de vil det samme, som du vil. Er vi der, hvor fodboldfans, supporters,
1: for eksempel Brøndby's,
0: faktisk har en indflydelse på, hvor godt holdet spiller? Det har de, øh, uden tvivl, og det har man øh, på alle stadions. Altså, det her med, at, at klubens fans eller landsholdets fans er den 12. mand, er korrekt, når du kommer bag 1-0, så sidder der 7.000 mennesker og klapper af råber over på dig. I kan godt. Altså, der er jo noget ekstra støtte udefra. Mads Juncker, når
1: jeg spørger dig om alt det her, så er det fordi Brøndby IF er blevet opkøbt af et amerikansk holdingselskab. Fansen har protesteret ret stiltigende ved ikke at lave nogen, skabe nogen stemning på stadion under kampene. Niels Frederiksen, der har været træner i Brøndby indtil for ganske nylig, Annette er netop blevet fyret. Der sker rigtig meget i den her hedderkronet og historiske danske fodboldklub. Prøv lige at tage os tilbage. Brøndbys historie ultrakort.
0: Jamen, øh, en klub, der bliver øh, grundlagt og skabt øh, meget familiemæssigt. Altså, den største kontrast, og det er allerede tidligt nu, at begynde at drage FCK ind i det, men, men det er jo, at Brøndby er en familieklub. FCK var en købe- eller økonomisk klub. Det vil sige, at der er tætte bånd, for eksempel mellem den professionelle afdeling og den amatørafdeling. Når man spillede kampe i Brøndby, jamen, så gik man gerne over i amatørafdelingen bagefter og så en kamp. Du møder som spiller i, på første hold, kan man sige, hos Brøndby, så møder du også ungdomsspillerne, fordi de klæder om i samme bygning og sådan nogle ting. Og det skaber et, et bånd omkring en klub, der, der har en fællesskabsfølelse, at det hele vores klub, også hvis du er 12 år gammel og er, hvad man så, spiller i dengang jeg var lille, ikke? Eller juniorspiller, og så møder du de store stjerner. Det har man jo for eksempel ikke i FCK, hvor det er meget at sætte op på, at de bedste spillere, altså de voksne, de skal være fra sig selv, de skal være klar til at udvikle sig.
1: Claus
0: grundstammen af vores danske landshold, der vinder i 1992, er Brøndby-spillere.
1: Ja, 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 ja hun, hun.
0: Det er Michael, Lars Olsen, John Fax Jensen, Kim Christofte, Brian Laudrup er alle sammen været igennem Brøndby på det tidspunkt her.
1: Tillykke Danmark, Europamester 1992.
0: Her i løbet af 90'erne, der er de, de alt dominerende, også efter kan man sige, i 1992. De får skiftet nogle af de store navne af så osv., men forbliver på toppen. Så det vidner om, at det er en af Danmarks to største klubber på det tidspunkt. Og så kommer der en, en kulmination faktisk ved, at Michael Aldo kommer ind, og, og det ender med at være et ret skilsættende øjeblik. Og så til en sportsnyhed. En af Danmarks bedste fodboldspillere gennem tiderne, Michael Laudrup får nu sin debut som cheftræner. Han skal være ny træner i Brøndby. Det er et, et stort skifte for Brøndby på det tidspunkt. Det var... Det tror jeg for mange, som den første indsigt i, at fodbold er øh, mere alvorligt og mere seriøst, når man kommer for at gøre så et stykke arbejde, og alle dine holdkammerater er ikke kollegaer, det kan også være konkurrenter og så videre.
1: Var det det, at Brøndby i virkeligheden holdt op med at være den familieklub, du omtalte den som tidligere?
0: Der skete i hvert fald et skred. Dermed ligger Brøndby igen sidst i Superligaen. Og der er så altså forsvandt relativt kort tid, det var kun tre år, tror jeg, han er der, efter så, så står man jo med et meget stort setup, men som måske, der ikke rigtig var nogen, der kunne styre. For efter 2006, der begyndte de at gå ned og bakke for Brøndby i, i næsten år 10.
1: Før forsæsonen lå guldet til det sublime højreben, men meget har ændret sig. Brøndby er forårets næst dårligste hold. Den Vestegnske Storklub ligger, så at sige, på bunden af Brønden
0: i 2013. Og så skal de møde Horsens. Der står faktisk meget af Brøndbys eksistens på spil, da man tager til Horsens og spiller en direkte nedrykningskamp den sidste kamp i turneringen. Taberen vil rykke ned, vinder Horsens og Brøndby ned, og det vil være helt uset. Altså i en klub af større, størrelse, der dominerer dansk fodbold de i hvert fald i 20 år, har været en magtfaktor. Hvis de skal ende med at rykke ned i uparket Horsens, så vil det være en katastrofe. Brøndby kunne klare sig med uregjort. Ja, de får en mand, vist ud i løbet af kampen, står 0-0 til dybt ind i overtiden, og Horsens har chancer osv. Og alle mennesker, så Dennis Rommedal. Han, han for lov til at løbe lidt frit og foran og få spillet bold på tværs til sydafrikanske øh, Lepigam Piri. Og den scoring, tror jeg, var lige så vigtig og lige så stor og lige så forløsende for Brøndvigs fans som det mesterskab, de har fået i 2005, og det mesterskab, de får otte år senere. For var Brøndvig rykket ned der, så er det ikke sikkert, at vi har set dem tilbage i, i toppen af dansk fodbold igen. For det har været et, et, et kæmpe, kæmpe slag for, for klubben. Fansen har nok været der, men spillerne vil lige pludselig være forsvundet, og opbakningen og sponsorsopbakningen vil nok være forsvundet. Så så, så den ene kamp står tilbage som måske det sidste halvmstrå, Brøndby kunne holde fast i, mens det blæste helt voldsomt i løbet af start Vi skal med have mere guldfeber i Brøndby, der altså for første gang i 16 år i dag kunne kalde sig danske mestre.
1: Og i 2021, her for halvandet års tid siden, der bliver Brøndby igen danske mestre så sker der et skifte her for ganske ganske nylig.
0: Fodboldklubben Brøndby IF bliver solgt til en amerikansk investor, det oplyste
1: i oktober. Der køber amerikanske Global Football Holdings, GFH,
0: majoriteten af Brøndby IF. Hvem er det der kommer ind der? Det er egentlig en, en, en fodboldkoncern, som øh, prøver at sprede deres aktiver lidt i Europa. Øh, de har syv forskellige klubber, som de er øh, andes haver i, ligesom Brøndby nu. Øh, Crystal Palace er den mest prominente, der ligger i Premier League med i den engelske bedste række. Og sådan har de sådan spredt deres aktiver lidt rundt omkring for at komme ind og prøve at bygge noget fodbold, hvad skal man kalde det, pyramide op. Og det er set ret mange gange i fodbold, altså Red Bull, at dem, som har haft en større succes, vi har Red Bull Salzburg i Østrig, Red Bull Leipzig i Bundesliga nu, som de har gjort til et af de allermest succesrige tyske hold de sidste par år. Så det her med at have en klar vision om, hvad du gerne vil, frem for at gå sådan kun og bruge fodbolden som et branding. Altså der på den negative side kan vi tage Paris Arrangement, som er støttet af Qatar. Det er en helt anden snak, så vi kan tage i andet udsendelse. Men der har man jo gjort meget for bare at pumpe penge ind og sige, I køber de bedste spillere, og så gør vi ikke mere ved det. Men kommer de til Brøndby, fordi de er vild med den fodbold, som bliver spillet i Brøndby, eller køber de største del af Brøndby, fordi de gerne vil lave penge på det? Sidst nævnte. Altså det må være tanken, når man går ind, fordi som en hvert anden kan man sige virksomheds opkøb, så kigger du på, hvad potentialet er. Brøndby har et stort potentiale i Danmark, for så vidt også Skandinavien. Igen, det er en populær klub, der kommer mange mennesker og ser det. Så, så skal man ind et sted, jamen så, øh, så er Brøndby heller ikke en voldsomt dyr klub og købe sig ind i. Hvis du skal købe dig ind i en Premier League-klub, så er prisen nok 100-200 gange større, end den er her. Så de får god vel for pengene i virkeligheden? De får i hvert fald mulighed for at komme ind på et marked, som jo så ikke er topmarkedet Og der vil de jo så lige pludselig sige, forretningsmæssigt ja, det det jo en rigtig god idé at købe ind lidt lavere sted i markedet, og så sælge højt i markedet, hvis det fungerer. Hvor stort et
1: skifte er det, at der pludselig kommer en udenlandsk-amerikansk pengetank
0: og køber størstedelen af Brøndby? Det kan være et rigtig stort skifte. Det, der altid er både godt og skidt med de her øh, store koncerner, der kommer ind og køber sig ind i fodboldklubber, det er, hvad de ender med at ville med klubben. Men det her med at have stærke pengemænd i ryggen, har de så prøvet, så den del er ikke så ny. Men det er første gang, der kommer udenlandske penge i Brøndby. Ja, og, og det er også derfor, at, at, at man kan sige, jeg er spændt på at se, hvad, hvad det afsted kommer. Det er også det, vi, vi fornemmer negativiteten fra fans. Når jeg spørger til det med, hvad
1: deres fornemmeste ambition er, om det er forretning eller fodbold, for at stille det sort og vidt op, så er det jo fordi, at reaktionerne på, at Global Football
0: Holdings kommer ind og køber størstedelen af Brøndby, er ret i Der er jo rigtig, rigtig mange fans, der er bange for, at det ender med at være mere forretning end fodbold. Og det vil man frygte godt den vej, at det ender med, at klubben bliver taget fra fansene. Det er jo det, de er bange for. Hvad gør de? Hvordan reagerer de? Der står... Jamen mennesker, som du siger, der producerer ude fra stadion. Der er, i hvert fald Jan Bæk Andersen, altså Brøndbøs øh, ejer der, der, der får trusler, kan man sige. Han, han hyrer nogle bodyguards, øh, som jeg har forstået, også for at følge ham 24 timer i døgnet, fordi han, han frygter for, at der skal, der skal ske nogle ting med ham selv og osv. Er det nyt i dansk fodbold? Ja, det, det, det tror jeg ikke, man har oplevet tidligere, at nogen som ejer en klub føler sig, ikke føler sig sikker på sin sikkerhed i hvert fald. Men, men det er jo... Selvfølgelig ikke en negativ henseende forstand, men det er jo i hvert fald et billede på, hvor meget den her fodboldklub betyder for Brøndby's fans. Altså, hvor meget den er en, en, en hverdag for øh, både dem, der bor i Brøndby, men også omkring Brøndby. Altså, og, og, og det er vel den klub og by i Danmark, hvor der er den største, kan man sige... Øh, når nogen siger Brøndby rundt omkring i, øh, i Danmark, så tænker man næsten fodboldklubben, før man tænker byen. Altså, Vestegnen er enormt stolte af, af Brøndby, fordi de har kunnet byde skeer med de rige inden for Østerbro, altså inden for FCK, eller de kunne være bedre end alle jyderne, og de kan være overlegen i forhold til fynboerne. Altså, der er meget identitet forbundet med at være brøndby og der er rigtig, rigtig meget identitet forbundet med at, at komme på Brøndby-stadion. Hvad er det, fangrupperinger som for eksempel Alfa, som lige nu er
1: toneangivende, hvad er det, de frygter GFH kan risikere at komme til at gøre ved Brøndby?
0: De vil at de kommer til at pælle sjælen ud af Brøndby. Altså det, som Brøndby netop øh, står for, med de her mange danske spillere, men det er også lidt lokale spillertype. Øh, tilbage i tiden også, Det jeg spillede, var det Dan Anton Johansen, Per Nielsen, altså spillere, man kunne identificere sig med, som var vokset op i Brøndby Vester eller Brøndby Øster. Øh, det kunne have været dem selv, der stod på banen, følte mange fans. Øh, og der frygter man jo det, som man har set andre steder, at, at man simpelthen øh, sælger halvdelen af holdet, eller øh, forfløjet alle mulige udlandske arbejdere ind, ikke? der, der, der overtager øh, pladsen fra mange danske spillere. Og så er det jo også frygten, at man vil gå over til at sige, men det er vigtigere for os for eksempel at skabe penge. Det, det lyder mærkeligt, for det vil man gerne tænke, at vi som gerne vil. Men, men for eksempel for brøndby der er det vigtigste, det her sammenhold, at komme på stadion i weekenden. Og det er også okay nogle gange, det er svære tider. Altså, selvom det ikke var sjovt for Brøndby-fans, der er det ved at rykke ned, jamen, så har nogle af, af den sæsons oplevelser gjort dem så stærke sammen, fordi de har oplevet modgangen. Altså det her med, at de ikke har vundet mesterskab i 16 år, gjorde jo at der var stadion stort set hver uge i 16 år, selvom de ikke er vandt alverden. Og det er jo den bedste målestok for, hvor, hvor populær er en klub. Fordi det kun kommer, når du vinder, så er det fint. Men, men i modgang, der vil du gerne se, om de så også øh, støtter op. Og det har Brøndby-fans gjort. Og derfor så, som svar på det spørgsmål, jamen, de spiller en vigtig rolle, for det er dem, der skaber rigtig meget grundlag for, at og så spillerne når vi hører alle spillere, der har været i Danmark, det eneste, de vil pege på som den vigtigste fanbase, det er Brøndby's fanbase. Altså det, man henfører til som at være de bedste fans i Danmark. Og det er ligegyldigt, om du har spillet for klubben eller ej. Så det er det, man frygter i Brøndby. Det er, at det bliver det her med, at klubben bliver taget fra dem. Den
1: første synlig og virkelig store aktion fra fansenes øh, side. Ikke mindst den gruppe, der hedder Alfa, som er sådan en gruppe, som tager på stadion øh, og, og skaber stemning og trummer og øh, fester musik. Hvad er det, der sker
0: i søndags i, øh, i, i kampen mod Viborg? Jamen, det er jo... Øh... En, en hjemmekamp, hvor der er både rigtig meget på spil øh, fra klubben, øh, fra Brøndby IF der skal møde Viborg, der ligger i toppen. Øh, Brøndby ligger selv på vej mod bunden. Så en, en, en rigtig, rigtig afgørende kamp, endnu går på, øh, på juleferie. og så hele denne her lange øh, dialog, diskussion og fortælling, der har været med det nye ejere. Global Football Holdings kommer ind. Øh, Brøndbys fans, der har øh, i hvert fald en gruppe af dem alfa, der som ligesom har annonceret, at der vil komme en aktion, øh, at man enten ikke vil støtte hold, eller man vil gøre noget andet. Øh, så så det, det, det simmer jo allerede lidt af, at, at det her er anderledes end en normal søndagskamp. Altså, der er meget for at spille på banen, der er noget at spille uden for banen. Øh, den normal enorme opbakning, der vil være til Brøndby til en vigtig kamp, til den sidste kamp, inden man går på, på juleferie, den, den står lidt hen sådan i, i det ugevids af, hvad vil der sker, Og så, jamen, så dukker den her gruppering jo så op i orange tøj og ligesom viser, at man ikke, vi føler os ikke som en del af Brøndby lige nu, vi føler ikke, at Brøndby-IF er dem, som vi normalt støtter. Og det, det er jo visuelt til at se, at, at der er noget, der er anderledes.
1: Hvad er det, der mangler stemningsmæssigt den dag?
0: mangler den her, både bankende stortrum, som øh, helt gennemtrængende skaber den stemning, der er og lidt øh, kan være øh, Brøndby's hjerterytme, når det ikke fungerer på banen. Øh, der mangler den der enorme, næsten uforbeholdende øh, opbakning til, at ligegyldigt hvor galt det går, når modstanderen skruer. Det første, der bliver råbt, det er Brøndby, jeg tror på jer, osv. Øh, altså det, det, det mangler der jo simpelthen øh, stemningsmæssigt øh, til spillerne. Og, og, og det, om det er det, der gør, at de taber 0-2, det, det er jo aldrig rigtigt til at sige. Det er det nok ikke, fordi det var ikke derfor, at, at, at vi bør fik bare på bolde i kassen. Men det er jo meget tydeligt, at der kan på sigt være et problem, fordi man har behov for, at den der, de der kernesupporter bliver ved med at give Brøndby deres opbakning. Øh, har behov for at fortælling om, at Brøndby har det bedste fans i Danmark, og de har en, en, en uforbeholden opbakning på hjemmebane altid. De har et fort der, man kan komme til jamen, øh, den skal blive ved med at blive fortalt, og, og skal blive genoplevet uge efter uge, og, og, og det blev den jo så ikke under. Det vil være et tab for Brøndby, et stort tab, hvis den fortsætter med at være sådan. At stemningen ikke er en, du kan regne med, øh, på samme måde, som det har kunnet det i, i årtier. Spillerne kommer og går, trænere kommer og går, men, men, men fansene vil være der hele tiden, og, og der er det vigtigt for dem at sætte sit aftryk. Og det vil spille ind formentlig på, hvordan man også opfører sig fremadrettet, tænker jeg, fra GFH
1: men når du fortæller her, så kan jeg ikke lade med at tænke på, det lyder som om, at det helt inde i kernen af bolden, der er det blod, der banker, det er fansenes blod. Det er dem, der holder liv i fortællingen, i identiteten, i stemningen, i troen på det, når det går øh, aller værst. På det bagtip er i fodboldspillere egentlig bare legesoldater eller legesven eller, eller brikker i et, i et større
0: og mere dybfølt øh, spil mellem fans? Ja, det, det er man jo nok. Altså, øh, man, man skal ikke være bleg for at sammenligne nogle gange med, med religion, i hvert fald, hvad religion har betydet øh, tidligere. For ligesom en præst i en lokal kirke, kan man sige, at er der en periode, jamen, så vil troen jo være der hele tiden, så vil kirken bestå. Ja,
1: så du har nyttet om en øh, fyring på Vestegnen. Den første egentlige indgribende handling, som, som GFH har foretaget, det er, at øh, træner Nils Frederiksen mm. blev fyret øh, her forleden dag. Er, er det en direkte konsekvens af, at øh, GFH nu er i spil
0: og sidder ved ordet. Ikke som sådan. nu umiddelbare reaktioner er, at det har ikke så meget at gøre med den nye ejer, selvom det kan spille en rolle, og det i hvert fald er, er gunstigt, at de nu, så kort ind i deres nye kan man sige, ejerskabsperiode, kan være med til at sætte en mand i spidsen for det her projekt, som de kan være med til at pege på selv. Går man efter den her lidt wow-effekt af at få et stort navn ind, som kan måske matche de ambitioner, som de har GFH, eller går man lidt mere efter at passe til Brøndby, fordi man gerne vil følge Brøndbys strategi?
1: Og, og så er uh, det interessante spørgsmål jo her, er den overtagelse uh, fra GFH af størstedelen af Brøndby... Er det første skridt til at erodere den fanbase? Altså, risikerer man at ødelægge den fankultur, som er
0: omkring Brøndby? Øh, altså, svaret er ja, det risikerer man jo. Øh, fordi det, man risikerer altid at, at pille ved noget grundlæggende, øh, hvis du går ind øh, som ny ejer. Øh, jeg har nu ikke indtryk af, at Brøndby-fans at være så bange, fordi hvis de havde meldt ud fra start af, at vi vil ændre alting, vi vil simpelthen... Øh, tage en ordentlig øh, jordfraser og ødelægge det hele, hele med ruden, den her klub, og så bygge vores egne op. Så kunne jeg godt forstå den enorme modstand, der har været. Derfor har det overrasket mig lidt, at modstanden har været så stor for Brøndbys fans, fordi egentlig skulle det kun være godt for dem. Altså lige pludselig skulle de forhåbentlig kunne spise gearspær igen med FCK, at man skulle kunne håbe på flere Danmarks mesterskaber. Og der er penge nødvendighed. Så det, at der vil komme nogen og give dem de penge, øh, som ikke nødvendigvis de kommer i en papkasse og bare bliver forladt igen, men de har noget at sige i klubben. Det er så en ting, men nok lige venter at se, om det er så gralt som vi går og frygter. Hvor er den røde linje? Hvad er det, GFH ikke skal gøre, hvis de skal undgå at miste Brøndby's fans? Jamen, de skal nok undgå for eksempel at pille ved det her øh, samarbejde- eller masterclass-projekt, som er at uddanne dine egne spillere, øh, som er at, at lade ekstra antal unge spillere komme op i første tropen og udvikle sig derfra og blive solgt videre. Det er sådan en meget klar øh, forretningsmodel for Brøndby, og, og, og der skal man passe på for GFH i hvert fald, som svarer på det spørgsmål, og pille ved det. For hvis du går ind og siger, at vi skal have det væk, vi kapper simpelthen den der, øh, den del af fødekæden, som hedder vores egne udviklede spillere, og så vil vi hellere købe en 27-årig, færdigudviklet spiller fra Sverige, eller Tyskland, eller Brasilien, eller hvor ved jeg, fordi han kan gøre det bedre end vores 20-årige talent. Hvis man fjerner den del, så, så vil man gå ind og pille ved noget af det, som i hvert fald brømme synes er enormt vigtigt.
1: Og så det Sidste store spørgsmål, Mads. Kan øh, Global Football Holdings og deres investering i Brøndby, kan det bringe pokalen
0: hjem til, til, til Brøndby? Kan, kan, kan de blive danske mester? Det kan det sagtens. Det bliver det absolut ikke i år. Øh, og det gør det nok heller ikke næste år. Men, men jeg vil sige inden for en femårig periode, så vil det være ret realistisk, at Brøndby har blandet sig i toppen igen, og dermed også kunne, kunne gøre krav på et mesterskab. Og så skal det bare sige, at skulle du vælge en klub i Danmark, Udover FCK, så vil jeg nok sige, at Brøndby var den bedste at gå ind i på nuværende tidspunkt. Hvorfor? Jamen fordi der er så meget potentiale. Altså det her med den store lokale opbakning, populariteten der er i hele landet. Øh, når Brøndby spiller på udebane i Jylland, så er der nærmest flere tilskuere der holder Brøndby med lokale hold. Og de har et brand, der også i Europa er anerkendt, fordi Brøndby netop igennem 90'erne og 0'erne har, har vist sig frem der. Øh, kommer rundt omkring i, i Europa og ser fodbold, så altså, genkender de FCK og Brøndby og til nødselig til Midtjylland nu, men, men der er Brøndby længere fremme stadigvæk. Så det er et, et brand, der er ret etableret, så kigger man på det sådan business-wise, jamen, så er det meget bedre at gå ind i det, end det var at gå ind i OB for eksempel, eller gå ind i Sønderjysk, eller hvad ved jeg. fordi de ikke har etableret sig heller ikke på en helt store scene. Det har Brøndby. Mas Juncker, tidligere fodboldspiller. Altid i topform,
1: optimist og realist. Det får vi at se øh, om dine forudsigelser lige Ja,
0: tak vi kan snakke 25 år og se, om de har vundet ja. noget.
1: Også gerne før. <laughs>
0: ja, forhåbentlig for, for Tak fordi du kom. Selv tak. Fornøjelse. Og det var så også det sidste fløjt
1: i dagens dato. Til af Rikke Romme og Emil Larsen. Lyddesign Ida Skovskov og Ida Skærk. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug-Andersen. På genhør.